0: Amanece en Puno y la brisa del Titicaca llega al Araqueri, donde con poncho, sombrero, carabotana y látigo en mano, a la melodía de un charango chiador, espera un flamante cajelo.
1: Hoy en Al Compás de Candelaria nos acompaña Jorge Ramos Loaiza, presidente de la Federación Regional de Folclor y Cultura de Puno.
0: Hola amigos, hoy tenemos un invitado de lujo, probablemente una de las personas más buscadas en las últimas semanas por todos los amantes de Candelaria, porque además es la voz autorizada para dar detalles sobre esta festividad.
1: Bienvenido, Jorge. Nos sentimos honrados de tenerte hoy en nuestro programa. Seguro hay muchas preguntas por hacer, porque sinceramente somos varios, entre bailarines y espectadores, los que no conocemos a detalle los trabajos que realiza la Federación. Pero queremos empezar conociendo a la persona que está detrás del sillón de la Presidencia de la Federación de Folclor de Puno.
2: Hola, amigos. Bu buenas tardes. Checho, Edgar, eh, realmente es un placer poder... Eh compartir este espacio con ustedes y con todo el público ¿no? que está expectante y que vive cada año eh, la festividad Virgen de la Candelaria desde la capital eh, y bueno, sumamente contentos pues por poder compartir ¿no? un poquito de estas experiencias a través de esta plataforma virtual.
0: Muchas gracias Jorge. En esta primera parte quisiéramos conocer a la persona que está detrás del cargo del presidente de la Federación de Folclor de Puno. Estuvimos averiguando un poco y encontramos una foto tuya bailando Cajelo. ¿Hace cuántos años bailas en Candelaria?
2: Bueno, a ver, un poquito larga la historia, ¿no? Pero vamos a resumir eh, mi participación en este conjunto, eh, que es el conjunto Juventud Cajelo San Juan de Dios. Este conjunto pues es el distrito de Pichacani, Laraqueri, la tierra y la cuna del Cajelo que también es el patrimonio cultural de la nación hace poco hace unos días se recordó pues el segundo aniversario no de la declaratoria de patrimonio cultural de la nación yo pues bailo cajelo porque mis papás son son de son de ahí del distrito de, de Pichacani y, y bueno no mis papás siempre han participado activamente con, con los hermanos de la zona y, y bueno para mí era eh, muy importante poder eh, alguna vez, pues, seguir las costumbres, las tradiciones de, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y, y, bueno, llegó la oportunidad, pues, en que teníamos que asumir el cargo, porque, bueno, por muchas razones, los conjuntos de danzas autóctonas tienen ba bastantes dificultades para poder eh, salir eh, y afrontar, ¿no?, y lograr una participación óptima en, la, en los concursos, ¿no? En el marco de la festividad Virgen de la Candelaria. Y, y bueno, yo por muchos años, por motivos de trabajo, tuve que estar afuera, fuera de Puno, en épocas, pues, de, de la fiesta, ¿no? Como que había una frustración ahí, unas ganas contenidas, y creo que es mejor empezar siempre por lo nuestro, ¿no? revalorando nuestra identidad, eh, nuestra procedencia, Creo que cuando asumimos eh, la presidencia de este conjunto, eh, nos llenó de mucha, de mucha alegría, pudimos hacer una, una bonita participación en el estadio. Ya terminando la, la, la festividad del año 2019, surgió ¿no? la, la iniciativa de varios amigos, porque vamos haciendo amigos, amistades con, con muchos presidentes en el camino, en las reuniones, en las asambleas de la Federación y, y bueno, surgió la idea de poder eh, aspirar a, al cargo de la Federación, eh, sobre todo porque, eh, bueno, a, a, había unos vacíos ¿no? que, que habíamos, habíamos identificado. Eh, es más o menos el camino ¿no? que, que, se, que se tuvo que recorrer eh, eh, para poder aspirar a, a este cargo tan importante de la Federación. El, uno de los requisitos principales para ser aspirante al cargo de presidente de la Federación Regional de Folclor y Cultura de Puno es pues haber sido presidente de tu conjunto, de algún conjunto, ¿no?, de afiliado a la federación. Y bueno, reuníamos los requisitos, teníamos, digamos, el, el ánimo, el entusiasmo de muchos presidentes de, de poder apoyar este proyecto y es así pues que, que optamos, ¿no?, conformar una lista eh, y el año 2019, en el mes de abril, eh, obtuvimos pues eh, este reconocimiento al trabajo digamos, y a las propuestas que, que planteamos y, y nos dio la oportunidad de, de llegar a esta presidencia.
1: Bastante interesante lo que nos cuentas sobre tu afición a la danza del Cajelo y tu camino hacia la presidencia del folclor. Nos gustaría entrar a detalles poco conocidos sobre la labor de la federación durante el año. ¿Qué otras actividades lideran más allá de Candelaria?
2: Para contestar esta, esta, esta pregunta nos gustaría un poquito... Um, Profundizar en, en la historia ¿no? de, de, la, de esta institución tan, tan grande y tan reconocida ya a nivel nacional, eh, hay, vale decir y es necesario también eh, darlo a conocer que la Federación Regional de Folclor y Cultura de Puno, antes llamada pues, Federación eh, Folclórica Departamental, fue fundada ¿no? el año de 1965, un 24 de enero. Estamos hablando ya de 55 años de, de existencia y, y bueno, pues eh, esta institución eh, durante todo este tiempo ha organizado los concursos de danzas autóctonas y de traje de luces por derecho y por tradición, ¿no? porque así se lo ha ganado. Tenemos una responsabilidad tan grande porque es la encargada de organizar el evento o los concursos de danzas autóctonas y de, y de traje de luces. Pero no solamente eso, eh, durante el año y de acuerdo a los estatutos de la institución, eh, la federación organiza una serie de actividades que en los últimos años también han tomado bastante relevancia. Por ejemplo, el concurso de Sicuris Virgen de Cancharán, los que hemos venido a Puno, los que somos de familia puneña, eh, los lo que vienen de repente a bailar de otras regiones eh, seguramente han escuchado ¿no? del famoso Cerro Cancharaña donde se realiza este concurso eh, de Sicuris que es un prerequisito a la vez para participar de un evento más grande que es el concurso regional de Sicuris aquí más de 100 conjuntos de, de Sicuris y de Sicumoreno aspiran a un cupo para participar en la festividad de Virgen de Candelaria de los cuales eh, alrededor de, de 80 quedan clasificados, los primeros 40 aproximadamente pasan al concurso de traje de luces, la octava de la festividad. Y los 40, digamos que con menos puntaje, participan en, en los concursos de danzas autóctonas. ¿no? Entonces entender, entenderán pues que el nivel de competencia es sumamente fuerte, ¿no? porque todo el mundo aspira de repente a estar en, en traje de luces, ¿no? Donde, donde tiene un poco más de presencia, más espectadores, mayor cantidad de visitantes durante esos días, y todo el mundo pues, quiere mostrar lo que tiene ¿no? dentro de esas cualidades artísticas, musicales, eh, en el caso de Sicuris, eh, eh, las características eh, de interpretación ¿no? de las melodías, y, y bueno, es una competencia sumamente reñida, y este concurso regional de Sicuris ha tomado bastante importancia en los últimos años. Eh, después, de, después del concurso regional de Sicuris, la federación también organiza un evento que podríamos decir forma parte de la columna vertebral ¿no? del, en cuanto a la identidad regional aquí en Puno, que es la escenificación de la salida de la pareja mítica de Manco Capas y mamao según la leyenda, ¿no? cuentan pues, que, que la pareja que fundó el imperio incaico o el Tahuantinsuyo eh, salió del lago Titicaca, ¿no? en y Mamagoc. Y ya estamos hablando de más de 30 años que se está desarrollando esta escenificación de la salida con artistas de renombre, entre ellos Nibardo Carrillo, que, que fue el inca también pues, en, en el Intirraimi, en Cusco. Eh, hace unos años estuvo Stephanie, Stephanie Orue, ¿no? reconocida artista allí en Lima, y, y bueno, ya ha ido tomando nombre, ¿no? Y es una actividad sumamente importante. Eh, recordemos que la, la festividad es, una, es un sincretismo religioso, tanto del, del mundo católico como del mundo andino, ¿no? Y, y el mundo andino, pues, basa principalmente sus costumbres y tradiciones eh, a partir de, de la herencia cultural de, del imperio incaico, ¿no? todo lo que nuestros antepasados nos dejaron se sigue manteniendo a través de las danzas autóctonas y, y esto pues en Candelaria, en la festividad, se ve reflejado también. Por eso es la importancia de este, de este evento, de la significación de y que ya estamos en proceso de elaboración del expediente para que pueda ser reconocido también como Patrimonio Cultural de la Nación y bueno, es, es sumamente complejo, porque se reúne, se reúne una gran cantidad de, de artistas en escenario, todo, una, todo un trabajo de producción. Y, y bueno, a, además de ello, eh, eh, esta actividad debe, debe ser impulsada y reconocida por el Ministerio de Cultura, porque ya es una tradición aquí en, el, en, en la ciudad de Puno, Esperar ¿no? la, la, la llegada del Inca a los puertos, al puerto ¿no? de, de Puno, que parten desde la isla, desde, desde los suros, inclusive desde las islas flotantes, y llegan pues, en horas de la mañana al puerto de Puno. Y cuando hace su arribo a la pareja mítica, es una emoción tan grande de la población de Puno, porque la llegada del Inca representa la prosperidad en el mundo andino. ¿no? El Inca trae consigo el mensaje de unión para todas las culturas eh, que en ese entonces pues, conformaban eh, o formaban parte del altiplano eh, y que eh, se han desarrollado en esta parte ¿no? de, de nuestro territorio, principalmente pues, las culturas, este, eh, los collas, los puquinas. Eh, estas culturas, como bien sabemos por, por los relatos que tenemos, cuando el inca hace su arribo a estas, a estas tierras, trayendo el mensaje de unión, paz y armonía es cuando empieza a desarrollar esta identidad y sobre todo esa interrelación con la tierra ¿no? con la Pachamama entonces eh, marca el inicio de una época de mucha prosperidad donde se fundó el Imperio Incaico donde las culturas por fin empezaron a encontrar un, un horizonte para desarrollar una sociedad eh, mucho más avanzada ¿no? Y, eso es lo que la gente eh, percibe y, y llena de mucha alegría a la, a, la, a la población que asiste a ver este, este evento. Yo creo que deberían, debería también ser tan importante ¿no? como, como las demás festividades que, que vivimos aquí en la región de Puno. Y bueno, hay otras más, eh, otras actividades, por ejemplo, el lanzamiento de la festividad en la ciudad de Lima, también en la ciudad de Puno, realizamos pues, el, el concurso de belleza, ¿no? señorita folklore ya en el mes de enero, previo a las actividades de la de Candelaria, y bueno, ya el plato de fondo, pues como todos sabemos, en el mes de febrero, los dos concursos, ¿no? Tanto el de danzas autóctonas y el, y el de traje de luces.
0: Ahora hablando propiamente de la festividad Virgen de la Candelaria, un dato importante es que el día central es el 2 de febrero, fecha muy particular por el sincretismo cultural. Sin embargo, este día no hay actividades rimbombantes por decirlo así, Digo esto porque no se realizan pasacalles ni se danza. ¿Nos podrías dar más detalles
2: del por qué? De repente voy a decir algo que, que puede herir un poquito <ríe> la susceptibilidad de, de, de las personas, pero lo decimos con el ánimo de, de buena onda. El, el día 2 de febrero no es que no haya, no haya actividades, sí hay, hay actividades muy importantes, ¿no? sobre todo la parte eh, litúrgica, a la misa principal, previo, el día, el día uno de, de febrero, se desarrolla la misa de víspera, donde eh, la Virgen sale de la parroquia San Juan, donde es tu lugar de permanencia, sale eh, rumbo a la catedral principal de Puno y, y en este recorrido se hace todo un acto de veneración, eh, hay una procesión, hay bandas que acompañan, grupos de danzarines que acompañan a la Virgen en este recorrido, y también se desarrolla el primero, la entrada de capos. Esta entrada de capos representa pues la otra parte ¿no? de, de, de los elementos, que es la llegada de la fiesta del mundo andino. Eh, entonces, esto se realiza el día 1, el día 2 viene la misa central, en los últimos años, hemos podido ver que hay muchísima gente que está expectante ¿no? de la misa, de las palabras del obispo, y sobre todo esas ganas, ese, ese deseo de, de poder estar frente a, a nuestra Virgen, eh, son sentimientos sumamente indescriptibles, ¿no? porque uno vive una emoción, un fortalecimiento espiritual único. Y yo creo que sí, en los últimos años sí ha incrementado la, la cantidad de personas que asisten a, a, la, a la misa no central. Y bueno, ¿por qué de repente a veces la gente piensa que el día central es el 8 o 9 de febrero? Y ya es, ya es la octava de la Virgen, ya es la octava. Estamos hablando de una semana después, eh, de acuerdo al calendario, coincide con la primera semana de febrero. Entonces, eh, generalmente, eh, los concursos de danzas autóctonas suelen hacerse entre el 1, 2, 3 de febrero, de acuerdo al calendario, ¿no? Este año, por ejemplo, coincidió el día principal con concurso de danzas autóctonas, el día 2 de febrero, el domingo, y el, la octava, que es una semana después, es donde se realiza el concurso de danzas con traje de luces. Pero también, mira, y, y aquí aquí un poquito pues, hay que, hay que aclarar, ¿no?, Paralelamente, eh, se realiza en, el, en la Plaza de Armas la misa de octava de la Virgen. Pero en el estadio, paralelamente, se está desarrollando el concurso con traje de luces. Este año ha coincidido eh, estos, dos, estos dos eventos. Tanto el domingo 9, si, no, si más no me equivoco, coincidió el concurso en el estadio y también la misa en, en la Catedral de Puno lo cual generó pues un poquito de inconvenientes eh, porque la gente quería llegar, eh, saliendo del estadio los lo conjuntos querían llegar hasta la plaza de armas y, y el obispo pues como que no se sintió muy cómodo porque no deja las, las bandas de músicos a veces no dejan escuchar la, la misa, ¿no? Como debería ser y se generan algunos inconvenientes. Esto no pasa, por ejemplo, cuando no coincide en el calendario el 2 ni el 9 de febrero y no, como que no se, no se perjudica tanto la, la, las actividades litúrgicas. Pero este año coincidió de acuerdo a calendario y se generaron algunos inconvenientes. Pero esto es lo que hay que... Eh, aquí es lo donde te mencionaba, ¿no? De repente vamos a herir un poquito la, la susceptibilidad de, de algunos. Es porque piensan solamente, o se piensa solamente, que, que venerar a la Virgen es expresar artísticamente la danza en el estadio o en la parada, y no es así, ¿no? Eh, lo principal, pues, es rendirle un homenaje adecuado, eh, participar de las acciones litúrgicas, pero a veces, eh, sobre todo, ¿no?, en los últimos años donde ha crecido bastante la participación de, de los conjuntos, de los integrantes, como que se ha ido perdiendo esta tradición de asistir a la misa. Claro que también se ha incrementado los que van a la misa, pero debería ser mucho más, ¿no? Haciendo una comparación entre la cantidad de integrantes que participan en los conjuntos y la, part y la cantidad de, de, de asistentes a la misa nos refleja realmente la esencia de la festividad.
0: Jorge, justamente nos hablabas del sincretismo, ¿no? De, de, de este sincretismo que hay en la parte andina y la parte religiosa. Justamente, si no mal nos equivocamos, el 2 de febrero también se celebra en la parte andina el inicio del calendario agrícola. ¿no? Entonces, también creo que por eso es que el 2 de febrero es un, esa fecha tan importante religiosamente y también desde la cosmovisión andina.
2: Bueno, vamos a decir que las danzas autóctonas ven reflejado la veneración a la Pachamama pero la, la representan a través de la Virgen, como la madre eh, de todos, y, y es la madre tierra también para, para lo, las culturas andinas entonces este día eh, los conjuntos de danzas autóctonas hacen su presentación, muchos de ellos suben al Parque Pino eh, para acompañar a la, a la Virgen eh, hasta su recorrido a la Catedral, y si es que coincide el día, el día 2 todos también quieren pasar por la Plaza de Almas ¿no? Y, eh, por la catedral, para, para rendirle homenaje. Entonces, son, son elementos muy, muy distintos, ¿no? Que de, que de, realmente deberían verse en la magnitud que corresponde. Si bien es cierto lo más visible, por la expresión y este, la musicalización de las bandas, el sonido, las luces, de, de en cuanto a los conjuntos que participan en, en la octava, los conjuntos con traje luces, quizás resulte más atractivo ¿no? en estas épocas, pero creo yo que las danzas con trajes eh, autóctonos cumplen un rol sumamente importante porque es la contraparte ¿no? del mundo católico. ¿Y por qué se declaró patrimonio cultural de, y material de la humanidad? Precisamente por este sincretismo religioso. En otras palabras, estoy diciendo que la fe católica se ve reforzada con la fe andina, ¿no? con nuestras creencias, y tradiciones del mundo andino. Y si no existiera esta conjunción, quizás estaríamos hablando de otro tipo de festividad, de otro tipo de, de evento cultural. Entonces, esto es lo que enriquece eh, nuestra festividad y, y tiene que verse así, tiene que valorarse en ese sentido. ¿no?
0: Importantísimo, Jorge, lo que, nos, lo que nos cuentas, justamente sobre la Declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ha cumplido ya el quinto aniversario ¿no? de, de esta declaratoria y lo que nos gustaría saber es ¿Qué actividades se vienen ejecutando para mantener esta, esta declaratoria?
2: Bueno, lo, lo primero que se hizo el año 2014 fue conformar ¿no? una comisión de salvaguarda de la festividad. Esta comisión la, la integran representantes ¿no? de, de diferentes instituciones, la preside el, el gobernador regional, también está conformando esta comisión en la Municipalidad Provincial de Puno, lógicamente. Está la Dirección Desconcentrada de Cultura, la Federación de folklore, eh, la Federación de Bandas, entre otras instituciones, ¿no? El Colegio de Antropólogos, la Universidad Nacional del Altiplano. Entonces, estas instituciones son las encargadas de eh, estar al pendiente de la evaluación de esta festividad. Es decir, que se vayan uh, manteniendo y preservando sobre todo la, la originalidad, la autenticidad de las danzas, las tradiciones en cuanto al, al desarrollo de los actos litúrgicos y una serie ¿no? de, de protocolos que tienen que cumplir. Está encargada también de proponer y plantear uh, diversas iniciativas uh, a nivel de proyectos de inversión para poder preservar el, el título de patrimonio de la humanidad. Se han hecho divers, diferentes esfuerzos y aquí también hay que ser... Eh, claros en decir que en los últimos años quizás no, no se ha tomado la el interés adecuado, ¿no? sobre todo pues en la asignación de los presupuestos que puedan garantizar una adecuada una adecuada organización. Aquí hay que aclarar algo, ¿no? Mucho se piensa que la federación maneja eh, muchos y muchos y varios millones ¿no? de, de soles, eh, lo cual no es así. La federación es una eh, institución privada, es una asociación ¿no? de conjuntos. Eh, nosotros no, no percibimos un, un presupuesto anual o cosa parecida de, de, del Estado. Eh, la única fuente de ingreso que se tiene son eh, las recaudaciones, de los tanto en el, en los, eh, en el, en el estadio eh, como en en el Coliseo, en el caso del concurso regional de Sicuris, y el Estadio, ¿no? en, en ambos concursos, el Día de Danzas Autóctonas y de, traje de Luz. Entonces, esas limitaciones presupuestales no permiten quizás que se puedan tomar algunos mecanismos más rigurosos para mantener un orden adecuado.
1: Jorge, importante lo que nos cuentas, porque además eh, debo lanzarte esta pregunta. Para tener claro el trabajo de la Federación de qué se encarga y por lo tanto de qué es responsable, entiendo que estos son los límites que ustedes tienen como organización de Candelaria. Entonces, habiendo varias instituciones que se encargan de la festividad, de la organización como tal, ¿hasta qué límite llega o hasta dónde llega la participación en esa semana de Candelaria para la federación? Entiendo de primera mano que son los concursos. O sea, digamos, estadio, tanto para danzas autóctonas como traje de luces y parada, o qué otra función cumple en la fiesta de
2: Candelaria. Eh, son las que tú has mencionado, son esas las principales funciones, no de organizar los concursos, de garantizar las mejores condiciones para todos los conjuntos, y que puedan acceder ¿no? a, a un escenario en ese momento adecuado, eh, organizado al interior, con personal de orientación, con personal de, de limpieza, con personal este, de, con coordinadores, ¿no? personal para la coordinación, para el ingreso de los conjuntos, por ejemplo. ¿no? Eh, sabemos que en los últimos años cada conjunto ha, ha incorporado bastantes, bastante cantidad de danzarines, y ya se requiere de mayor personal para su organización previo a su ingreso al estadio, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros garantizamos los concursos en el estadio solamente al interior del, del, del estadio, ¿no? Más no, no se cuentan con los recursos para garantizar, digamos, un orden al, 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 en los exteriores del estadio, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, te hago una pregunta puntual, en el estadio, yo entiendo, y ahorita me mencionabas, que previo al concurso eh, sí ven el, el tema, digamos, de la entrada. Pero eh, el trabajo de la federación termina el momento que el conjunto sale del estadio o todavía, por ejemplo, se encarga del pasacalle, que algunos le llaman paradita, después del estadio. Porque eh, yo como bailarín te comento que se han dado muchos casos pues, en que las agrupaciones se quedan fuera, a veces se dan problemas y mucho eso. Y esa culpa la echamos a la federación, pero entiendo que ya es otro ente en el que se encarga de ese, eh, digamos, de ese tránsito, de esa paradita que se da después.
2: Sí, sí, es un, es un tema. mire eh, Este año hemos tratado de exhortar, hemos eh, hemos intentado por todos los mecanismos, exhortar a, lo, a los presidentes para que puedan mantener el orden a la salida del, del, del estadio. ¿no? estamos hablando del, del día domingo del concurso en el estadio al salir de, de este escenario puedan eh, garantizar su participación en el mismo orden de presentación y eh, los que no desean participar pues tengan que tomar otro recorrido para no perjudicar el avance de los conjuntos eso es lo que se acordó pero aquí tuvimos un pequeño el inconveniente que les mencionaba al inicio de la coincidencia con el calendario del día principal, de la de, en este caso de, de la misa de octava de la Virgen. ¿no? Eh, hubo un pequeño inconveniente con, con las autoridades religiosas eh, porque ellos no querían que ingresen los conjuntos al Parque Pino ni a la Plaza de Armas. ¿Por qué? Porque los, eh, en ese momento se estaba desarrollando la misa de octava en la catedral y, y ahí es donde se generó eh, este este inconveniente porque los conjuntos que salían del estadio eh, se iban por por un, un recorrido que llegaba hasta el parque pino pero faltando horas o oh, nos, nos dimos con la sorpresa de que el, el obispo pues había ordenado eh, que no se no no se puede ingresar porque estaban en plena misa estas cositas hicieron que los conjuntos se empezaran a aglomerar, ¿no? Se empezaran a aglomerar a la salida del estadio y tuvimos que optar por empezar a enviar a los conjuntos por diferentes salidas para que puedan abandonar el recorrido y, y retirarse a, a sus respectivas recepciones, ¿no? Porque no está eh, este, esta salida, esta, esta paradita que leí, como le dices. No, está, no, 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 es, no forma parte del, del puntaje, ¿no? de, del concurso, así es, y, y bueno, los conjuntos pues más lo hacen por un tema de, de disfrutar un poco más el día, porque resulta corto, ocho minutos participar en el estadio e irse con todas las ganas de bailar, ¿no? Y hay algo también que debemos indicar, ¿no? Es, mira, imagínate el nivel de coordinación que se puede tener en un conjunto que sobrepasa los mil danzarinos, ¿no? Hay muchos conjuntos que ya están pasando ya, los mil danzarinos. Y para un presidente y una junta directiva del conjunto es complicado también manejar o poder coordinar ¿no? este, las acciones con todos sus integrantes, porque son cuadras de cuadras. Y, y imagínense, eh, para la federación lo es mucho más porque... Eh, a veces pues no necesariamente el, el, el danzarín tiene la mejor conducta en ese momento ¿no? y a veces tenemos que estar eh, como que exigiendo que avancen y avancen y, y es que hay muchas mira hay muchos enfoques y muchas formas de ver la festividad por ejemplo no el público en el en el pasacayo el público quiere ver que los danzarines bailen ¿no? y por ellos es que se queden ahí un buen tiempo bailando pero por otro lado, por otro lado, está la continuidad y el flujo regular de los de los bloques. Un bloque que se quede bailando en una cuadra por cinco minutos te retrasa atrás eh, los que vienen por diez, 15, veinte minutos. Y a veces en una zona donde el público quiere bailar, quiere ver bailar a los, a los, a los jóvenes, a los, a los lanzarines, en otro lado se está generando una congestión más atrás y controlar esos esos momentos es bien complicado no y, a veces incluso se llegan algunos roces con el personal de seguridad que el danzarín quiere bailar más tiempo y, pero, pero por otro lado nosotros les exigimos al personal que haga, haga que el flujo sea constante porque atrás este se genera pues una congestión y un malestar lógicamente no porque se paran media hora una hora y, y a nadie le gusta ver, pues, eh, ese tipo de, de escenarios. Hay, co hay cositas que, que realmente escapan al, al, al tema de organización, pero yo creo que eh, se debe ya trabajar en ello. Estamos haciendo el, el análisis, eh, la evaluación de cómo podríamos realmente garantizar que el flujo sea constante, ¿no? Y también hay otro factor para un poquito cerrar este tema de la de, del flujo, ¿no? a la salida del estadio. Otro factor importante es la diversidad de danzas, por ejemplo, ¿no? el, el, el compás, el ritmo, ¿no? eh, la velocidad de, de, del desplazamiento. Entre conjunto y conjunto se van generando algunos espacios eh, que a lo largo del recorrido eh, generan pues, incomodidades. ¿no? Por ejemplo, un pongamos un ejemplo, ¿no? que un caporal está en el puesto número 5 y detrás de él viene una morenada. El caporal, lógicamente, va a avanzar, pues, a un paso mayor, a, un, a una velocidad mayor, y la morenada va generando un espacio, ¿no? Se va generando un, 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 tre, un tramo ahí vacío, eh, porque la morenada no puede ir al mismo ritmo. Pero tampoco le puedes decir a la morenada que avance, que corra, porque está, y prácticamente va a ser una, una caminata, ¿no? Y no va a ser un, un baile. Entonces, ese tipo de cositas, por ejemplo, se generan, eh, y controlar esos aspectos es bien complicado, bastante complicado.
1: Claro, te entiendo. Una consulta eh, dándole un poco más eh, de contenido a lo que es eh, la parada, ahora que estamos tocando este punto. ¿Hay alguna posibilidad, eh, Jorge, que un nuevo conjunto se pueda afiliar a la federación que desee participar con nombre propio en Candelaria?, y si hay alguna posibilidad, qué condiciones debe cumplir un conjunto y si hay la esperanza de repente de la apertura para la inscripción a corto plazo, se da normalmente esto. Eh, ya nos adelantabas un poco, por ejemplo, con el tema de los sicuris, pero alguna otra danza eh, se apertura esta esta
2: posibilidad. Eh, bueno, eh, existe un acuerdo y precisamente es una de las medidas que se han tomado para para poder eh, contener, digamos, ¿no? el crecimiento de, de, de los conjuntos y, y sea factible organizarlos adecuadamente. Eh, esta medida eh, restringe el acceso de nuevos conjuntos en las danzas de caporales eh, morenadas y diabladas. ¿no? Es un acuerdo de asamblea que también se puede modificar, lógicamente, ¿no? siempre y cuando la asamblea también acceda a este, a este pedido, pero por el momento existe esa restricción ¿no? De, de, de no poder incorporar a más conjuntos en, esta, en estas categorías ¿no? pero hay eh, otras, otro tipo de danzas en extinción que sí, sí es, tienen todas las facilidades para ingresar, por ejemplo las cuyaguadas las llameradas eh, las huacahuacas los doctorcitos, así que es un, es un trabajo que se tiene que hacer muy, muy fuerte, pero yo creo que más que la federación, parte de un de un sentido de identidad, ¿no? del cuneño, de para revalorar sus propias danzas. Yo entiendo que mucha gente baila caporales, diabladas, morenadas, porque de repente es más atractivo, pero no por ello podemos descuidar eh, las otras danzas que, que quizás no han podido desarrollarse de la misma manera, ¿no? y están desapareciendo. Entonces, ahí la federación eh, estamos impulsando una iniciativa, no solamente para las danzas en extinción, sino para las danzas con traje de, de con, danzas, este, con trajes originarios o autóctonos, para que puedan ser más sostenibles. Por ejemplo, las danzas de caporales y habladas y morenadas tienen filiales ¿no? en muchas regiones del país, pero otras danzas no las tienen. Y aquí es donde queremos impulsar un acuerdo que los conjuntos grandes, por así decirlo, entre comillas, ¿no? los que un poquito han crecido ya eh, de sobremanera en los últimos años, puedan garantizar bloques eh, mínimos de un determinado número de parejas y apoyar a, los, a estos conjuntos y estas danzas que están en peligro de extinción.
0: Así como nos mencionas esta medida que, que propone la federación, entrando un poco más a detalle a propio de los conjuntos, es común que se den casos de denuncias por malos manejos económicos en varios conjuntos. ¿Hasta dónde llega el poder fiscalizador que tiene la federación en este tipo de casos? O sea, ¿se puede, puede llegar a intervenir de alguna manera la, la, la federación junto a otro ente regulador como SUNAT, por ejemplo?
2: Bueno, um, de acuerdo a estatutos, eh, únicamente la federación interviene en el fortalecimiento organizacional más no, 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 no forma parte de, de ninguna acción de auditoría o ¿no? este o revisión económica ¿no? del de conjunto. Ya corresponde, cada conjunto es autónomo, tienen sus propios estatutos, porque muchos de ellos incluso tienen una autoridad jurídica, entonces están, están contempladas las funciones, las instancias, eh, eh, los organismos dentro de cada conjunto. Entonces, cada uno, cada conjunto al interior de su organización debe garantizar pues un adecuado manejo económico. Nosotros como federación no, no estamos facultados, somos solamente somos los que agrupamos a los conjuntos para organizar el concurso de, 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 de danzas autónomas y de luces. Pero cada conjunto es autónomo en su manejo interno, ¿no? Así que es responsabilidad de sus integrantes, de sus bloques, velar este aspecto, ¿no? pero no hay
0: ninguna propuesta que te haya llegado para que justamente un ente regulador pueda entrar a tallar en estos temas, ¿no? Porque se ha visto mucho de, de, en varios conjuntos que sucede este tipo de
2: problemas. Claro, mira, tenemos que decir que en, todo, en todas partes hay gente buena y hay gente mala. Y, y de hecho, que yo doy por, por hecho que debe haber gente que se ha querido aprovechar en algún momento ¿no? de, de integrantes nuevos... A veces cobran costos elevadísimos ¿eh? en algunos conjuntos para participar. ¿no? Y bueno, a veces uno, uno, la emoción puede más que, que la economía y muchos jóvenes, yo, es lo que he percibido, pagan ¿no? y consiguen los, el dinero para poder participar. Entonces, hay grupos, sí, hay conjuntos que se han monopolizado. Eso es una realidad. Eh, eh, donde solamente el, el presidente eh, o mejor dicho la junta directiva gira en cuanto a, a unas cuantas personas que son amigos y, y van rotando los cargos, ¿no? Entre ellos cada año. Entonces ya es un tema de mira de análisis y criterio propio. Por ejemplo, ¿no? Mira, yo te yo, yo, es una opinión muy personal, por favor no no tiene que ser necesariamente así, ¿no? Si yo voy a yo quiero bailar en Candelaria. Mi fe no necesariamente está en bailar un caporal o un nada, ¿no? Puedo yo exhibir o mostrar ganas de bailar con otras danzas. Y si encima me van a cobrar 1.500 soles para bailar y no tengo ese dinero, preferiría ir a bailar pues a una danza donde el costo es mucho menor y de igual manera sigo mostrando ¿no? mi, mi fe, mi, este, mi identidad, con la región de Puno, con la danza, o sea, hay formas yo creo de, de expresar eh, todo todo lo que uno siente por, 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 la, por la Virgen eh, sin, sin la necesidad de gastar tanto.
1: Correcto. Correcto, correcto. De acuerdo contigo, Jorge, porque además este tema se ha convertido en los últimos años, y desde, desde nuestro frente, digamos, hemos visto ¿no? cómo se han dado casos de agrupaciones que sobrevaloran los costos en Candelaria para los participantes propiamente, ¿no? Y que además, como tú lo has dicho, hay gente que asume estos gastos.
2: Bueno, ya entraríamos en un tema legal, ¿no? Cada, cada organización, cada conjunto es pues una organización de derecho privado, ¿no? Eh, pero sí contempla, aquí me gustaría leer un artículo de, de los estatutos, aprovechando pues la pregunta que nos hacen si sí contempla por ejemplo la posibilidad de sancionar a un directivo que haya sido sancionado por una institución afiliada a la, feder a la federación por ejemplo no El conjunto x decide sancionar a un mal directivo de ese conjunto lo lo pueden sancionar declarándolo persona no grata o no sé si ellos han demostrado al interior del conjunto una eh, un delito y se tenga algún proceso judicial eh, se hace se comunica a la, a la federación y también se le excluye a la institución. O sea, si sí ha habido casos donde se han declarado personas no a varios a varios eh, directivos, ¿no? A pedidos en conjunto. Y otros que han faltado a la, misma, a la misma federación, a los estatutos de la federación. Entonces, podría pasar eso, ¿no? Que, que si sí, eh, nosotros eh, podamos excluir, excluir eh, a otras personas o a miembros de los conjuntos donde ah, haya habido evidencia de malos manejos y, pero eso quién lo tiene que garantizar no es la federación sino la misma organización del conjunto yo creo que ya depende mucho y quiero insistir aquí bastante del criterio y el análisis de cada uno de los integrantes no y la, y la misma fiscalización que hagan al interior de sus conjuntos no por ejemplo, mira, yo les voy a poner un, eh, una bonita experiencia y creo que así deberían empezar a organizarse los conjuntos, mira por ejemplo, hay algunos grupos donde todo se centraliza en el presidente. Es decir, el presidente está a cargo de la contratación de bandas, de, de confección de trajes, organización de recepciones, contratación de la gran mayoría de grupos. Pero hay algunos grupos, unos conjuntos, que ya han empezado a descentralizar este, sus funciones. Por ejemplo, te voy a poner nomás un ejemplo eh, de la Diablada de Bellavista. El conjunto es tan grande que eh, han visto por conveniente organizarse a nivel de megabloques. Cada megabloque es responsable de sus trajes, de su banda, de su propia organización. Y el, el, los mecanismos de fiscalización son mucho más eficientes ahí porque es más corto de lo que tienes que fiscalizar, ¿no? A diferencia de, 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 de este, organizar mil integrantes, solamente tienes que organizar a 100, 200 ya como que se facilita, y, y, y ahí eh, hay menos indicios de aprovechamiento, porque cada megabloque tiene su propia junta directiva, y ellos son los que se encargan de hacer los trajes, su banda, y se controla mejor, y para fines de representación ante la federación, de los presidentes de todos esos megabloques, eligen a uno que los representa ante la federación, y participa de las reuniones, de las asambleas. Entonces te das cuenta, son mecanismos que el mismo grupo tiene que implementar, si nosotros no exigimos, no y veo que cada año estoy pagando más cuando debería ser de repente mantenerse no o, o bajar los costos, porque hay cada vez más integrantes, los costos deberían ser menores. Pero al contrario, yo veo que un conjunto, pues, yo bailo en un conjunto, pero me están cobrando cada vez más mil al año 1.200, al año 1.500. Entonces, ¿quién debe ejercer ese derecho no como bailarín de un conjunto? Es el mismo integrante. Entonces, nosotros como federación... Imagínate, imposible controlar a 200 conjuntos, ¿no? Entonces, apelamos al, al criterio propio del, del, del danzarín, ¿no? Y de sus, de sus integrantes.
1: Ok, una, una pregunta que muy pocos danzarines sabemos es, ¿qué gana el campeón de Candelaria? ¿Cuál es el, más allá del galardón como campeón o los, o, o los campeones, ¿no? Claro, porque hay autóctonos y trajes luces, ¿cuál es el premio que se lleva los campeones de
2: Candelaria? Bueno, yo creo que más es la imagen del conjunto, ¿no? Porque no, no, nosotros no entregamos ponte, eh, no sé, sumas exorbitantes. <ríe> lo, lo que se les entrega son sus reconocimientos, los trofeos, y si se puede gestionar algún incentivo más en alguna institución, en buena hora, ¿no? Se le entrega eso también. Eh, no hay más recompensa que eso, ¿no? Eh, a ver, pueden pensar que que se distribuyen pues miles y miles de soles, no es así. Ahora muchos pensarán, ¿qué hace la federación con lo que recaudan ¿no? en, en la festividad? Bueno, lo que se recauda de acuerdo a estatutos, es, eh, es es bueno, le llamamos dividendo nosotros, se redistribuye a los conjuntos y se les entrega a cada presidente o delegado, imagino que cada conjunto también hace su propia rendición de cuentas y informan ¿no? a, a sus blogs, a sus cuánto se les entrega. ¿no?
0: Jorge, ahora que estamos haciendo números, según la Cámara de Comercio, el movimiento económico que Puno en la Semana de Candelaria bordea los 113 millones de soles. Además que recibe aproximadamente 80 mil turistas, entre ellos 5 mil danzantes de otras ciudades que vienen de la capital, vienen de Arequipa, Cusco y las demás ciudades, ¿no? Y también tenemos el dato que es televisado o es visto por 28 millones de personas. Pero ahora, bajo esta coyuntura del COVID, ¿qué actividades se han visto afectadas este, este año?
2: año? Muy buena, muy buena tu pregunta. Y, y es realmente delicado hablar de estos temas porque no existe, eh, digamos, un, un informe detallado. ¿no? Yo pienso que la Cámara de Comercio ha hecho sus proyecciones. Pero yo creo que es corto ese, ese monto, ¿ah? porque solamente un conjunto grande debe estar manejando un millón o unos 800 mil soles de movimiento económico. ¿ah? Estamos hablando de los conjuntos grandes. ¿no? Entonces, si sumamos el gasto de los conjuntos, la contratación de bandas, la contratación de trajes, yo creo que es mucho mayor el, el, el movimiento económico que se genera. Eh, pero de todas maneras coincidimos en algo, que el efecto negativo en la economía, en la industria cultural de la región de Puno, es incalculable. Porque no solamente se está afectando, mira, a veces muchos piensan que en Puno solamente es candelaria y no es así. Existen fuentes patronales en cada provincia de la región, en las 13 provincias, y ya muchos de ellos se han suspendido. El impacto negativo de, de esta pandemia en la industria cultural de Puno es incalculable realmente. No, no podría decirte cuánto realmente se está dejando de, de percibir eh, o de mover el flujo de dinero porque no existe un antecedente de, de un estudio detallado ¿no? en cuanto al, al movimiento económico. Yo creo que esta área de, eh, de, de las autoridades... Eh, empezar a trabajar en este tema y, y realmente evaluar el impacto, no cuantificar el impacto que se está generando. Eh, muchas familias dependen de, de estos ingresos que generan, no en la con la venta de productos, con la venta de, de comida, etcétera, etcétera, no de, 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 por ejemplo de elementos complementarios del vestuario, ¿no? cintillas, cintas de agua, no solamente ellos, ahora los el, ha aparecido un rubro muy importante de personas que se dedican, por ejemplo, al maquillaje, ¿no? al, al, al peinado, para las chinas. Yo creo que ahí debemos empezar a trabajar en ello. Este año vamos a priorizar, a, a, aprovechando que no, va, no van a haber concursos, y ya tengo que informarles que las actividades del año 2020 eh, se han suspendido ya, ¿no? Eh, estamos hablando de la significación de Mancocapas si y no, de el concurso de Sicuris de Cancharani, el concurso regional de Sicuris que clasificaba a los conjuntos para Candelaria, el aniversario de la UNESCO, ya se han suspendido del todo, ¿no? Porque en este momento... Eh, la, la, existe ¿no? un decreto supremo que ha ampliado pues, el estado de emergencia sanitaria hasta, hasta septiembre ¿no? y probablemente se, amplíe, se, se prolongue hasta diciembre bajo esa, esa proyección nos hemos visto obligados el consejo directivo y ya la asamblea lo ha aprobado también suspender hasta diciembre de este año las actividades eh, que se tienen programadas por la federación entonces Realmente yo no quiero imaginar qué es lo que va a pasar porque va a ser un, un efecto increíble en la economía, devastador en la economía regional. no y Ojalá Dios quiera y la Virgen también pues se encuentre pronto a la cura, eh, pero así encontremos la cura, uh, eh, la parte económica va a demorar mucho más tiempo en poder restablecerse, ¿no? En poder reactivarse en un 100%. De
1: acuerdo, Jorge. Jorge, la pregunta de rigor que hoy tengo que hacerte, la que todos nuestros oyentes, danzantes, músicos, turistas y hasta el presidente está esperando, ¿va a haber Candelaria 2021?
2: Uy, bueno. Y bueno, con mucha, con mucha tristeza, con mucha pena, eh, la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno, eh, debemos decir que los conjuntos, eh, por mayoría, eh, han decidido pues eh, suspender los concursos de danzas autóctonas y de traje de luces. Más no la actividad cultural, más no la festividad. Entonces, seguramente a través de la Comisión de Salvaguarda se tomarán algunas medidas para garantizar por lo menos que se desarrolle la misa, la misa, ¿no? La misa central y, que, y la procesión, ¿no? y, y que la, los que acompañen, que seguramente van a ser pocos, eh, respeten los protocolos adecuados.
0: Y se tiene previsto algún reemplazo tipo una parada virtual o cosas de ese tipo.
2: Eh, sí, existe en este momento una comisión que se ha conformado con los nuevos presidentes para este año. Eh, ellos están a cargo de elaborar, plantear una propuesta alternativa para estos eventos, ¿no? ya sean de manera virtual o bajo otra, otra, otra modalidad que esté acorde con lo, con lo dispuesto ¿no? por las autoridades sanitarias. Esta comisión en los próximos días va a proponer ya ante la Asamblea que actividades podemos realizar para seguir manteniendo pues la actividad vigente, ¿no? La actividad cultural.
1: Jorge, gracias por comentarnos esto. Queríamos saber qué iniciativas se han visto truncadas para dos mil 2021 que tenían preparado como federación y que ya no se van a poder realizar.
2: Bueno, yo creo que no se, no se, al contrario, no se va a dejar de hacer lo que, lo que se estaba proyectando en cuanto a algunas innovaciones en esta gestión, por, por lo menos, ¿no? Eh, te voy a comentar así breve nomás cuál fue nuestro plan de trabajo de este Consejo Directivo cuando ingresamos. Nos propusimos concluir el, el local institucional eh, y ya estamos avanzando en un gran porcentaje en, en el año 2019 y este año, en los primeros meses, hemos avanzado bastante con la, con la conclusión del local institucional. Yo creo que este año sí se va a concretar, ¿no? Estamos haciendo algunas gestiones para conseguir el material faltante, el material de construcción, y lo vamos a concluir. Otro de los aspectos que nos propusimos fue transparentar el mecanismo de eh, calificación. No sé si ustedes han podido percibir este año que se implementó un software de calificación que, que, te, que te mostraba los puntajes prácticamente de manera instantánea y que se respete realmente el criterio del jurado. Y lo hemos conseguido, ¿no? Lo se ha logrado y, y creo que eso realmente lo han valorado los presidentes y delegados de, de los conjuntos. Nos propusimos también poder iniciar eh, por primera vez un ciclo de capacitaciones para jurados en la federación. Por primera vez el año, eh, este año, en enero, se hizo un, un taller para jurados y de ahí se escogió, era un requisito para que puedan participar también de la convocatoria y la selección de jurados. Y nos habíamos propuesto trabajar el tema de investigación, la investigación y la publicación de artículos, y por qué no, el libro un libro que está pendiente de ser eh, concluido y que se ha esperado por mucho tiempo, ¿no? Que es un registro catalogado de las danzas autóctonas y los grupos y los conjuntos de Sicuris, ¿no? También estamos avanzando con el tema de danzas con traje de luces, de los conjuntos sobre todo. Tenemos que hacer algo, tenemos que seguir fomentando cultura. Entrando ya al final
0: de la entrevista, Jorge, ¿no nos quieres dar algún comentario más, algo que tengas que agregar?
2: ¿Qué más decirles? Realmente es una tristeza, ¿no? una pena, que las cosas se den de esta manera. Como alguien decía, ¿no? las cosas pasan por algo. Quizás hemos perdido el, el, el horizonte, o hemos perdido el norte, en, en algunos aspectos que son muy, muy importantes. Y a eso me refería hace un momento cuando decía, pues, no queremos salir de Realmente, el, para muchos, eh, la festividad pues, es un momento de, de diversión. Pero no olvidemos que la festividad es eh, mucho más que eso. Eh, es un acto o, o un momento de, de, de poder reivindicarse espiritualmente. Y esta lección que nos deja esta pandemia es precisamente ello. Yo quiero aprovechar eh, a este Checho, eh, Edgar, eh, su espacio, para hacer una reflexión sobre lo que está sucediendo yo he visto muchos comentarios en las redes sociales ¿no? que, que manifiestan pues que no yo voy a candelaria sí o sí este yo bailo e incluso otros, otros 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 comentarios más gruesos incluso y no hay nada de fe no hay nada de devoción en poner por encima la satisfacción personal eh, ante el sufrimiento de los de, de los demás yo creo que sería muy irresponsable promover eh, la concentración ¿no? de personas de manera masiva, sabiendo que nos encontramos en una, un escenario tan peligroso. Y mira, extraoficialmente te comento que por lo menos tenemos reportes de más de 10 conjuntos que ya nos han manifestado que al menos un integrante o familiar de un integrante se ha visto afectado ¿no? por, por, este, por este virus. Incluso han fallecido algunas personas. Entonces sería muy irresponsable promover eh, esta concentración de personas, sabiendo que Puno y Juliaca, en este momento, que son las principales ciudades de la región de Puno, están recién empezando a crecer en la cantidad de, de personas contagiadas. Puno está en la cola de, de la cadena de contagios. Y para el mes de septiembre, octubre, noviembre, esto va a crecer muchísimo más. Yo creo que esto, esta, esta pandemia nos deja una gran lección de que si bien muchos expresan la fe, la devoción a través de la danza, la música, hoy la Virgen nos pone un nuevo reto, de que podamos ser fuertes y dejar de lado nuestras emociones, nuestras propias satisfacciones y pensar en el prójimo. Pensar en el sufrimiento de las familias que en este momento la están pasando mal. Sería totalmente inapropiado que mientras un grupo esté bailando en las calles de Puno, otro grupo, esté, otro grupo de hermanos nuestros estén sufriendo en los hospitales, luchando por acceder a, a un balón de oxígeno, a la medicina que necesitan. No podemos ser irresponsables en este escenario. ¿no? Y yo aprovecho este espacio, yo sé que estas palabras están llegando seguramente a muchos participantes en, en la capital, Simplemente decirles que eh, es un momento difícil. Hoy la Virgen nos, nos pide no bailar. Hoy nos pide ser responsables, ser cautos, ser disciplinados, ser solidarios y sobre todo velar por el prójimo que nos necesita. Así que eh, simplemente con esas palabras yo quiero... Eh, llegar a todos los que nos puedan escuchar y, y decirles pues, que la festividad Virgen de la Candelaria el 2022 va, va a retornar y va a retornar con más fuerza y que en ningún conjunto falte un integrante que estemos todos cuando las cosas vuelvan a la normalidad agradecerles por la oportunidad, por el espacio y estaremos siempre ¿no? eh, dispuestos también a, a seguir eh, informando dando a conocer los avances pero por el momento nos toca dar esta mala noticia, ¿no? Esta mala noticia para muchos.
0: Muchas gracias, Jorge. Estamos muy agradecidos por la apertura, por la confianza, por darnos detalles tuyos y detalles sobre la federación y esta noticia que definitivamente va a entristecer a, a la gran mayoría de, de danzantes, turistas, pero entendiendo muy bien el mensaje que has dejado, ¿no?
2: Gracias, Checho. Gracias, Edgar, a ustedes eh, por la oportunidad. Y un caluroso saludo a todos nuestros hermanos puneños y puneñistas allá en la capital. Un fuerte abrazo desde Puno, la capital del folclore Peruano.
0: Gracias a todos por escucharnos. Esto fue Al Compás de Candelaria. Síguenos a través de Spotify, Anchor, SoundCloud y las principales plataformas de audición. ¡Los esperamos!